0: Como cada lunes por la noche, venimos aquí a recomendar a los principales waivers de cara a la siguiente jornada de NFL.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para justamente hacerles recomendaciones de waivers y ya saben también repasar lo que es los lesionados de esta semana 5 y me acompañan como en cada episodio los analistas, los expertos de aquí de Hablemos Fantasy. Wilmar Chávez, Wilmar, bienvenido.
2: Hola Chuy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo, un abrazo, un abrazo.
3: Un fuerte abrazo también
0: para ti, Mario Cabrera. ¿Cómo estás?
3: Hola, amigo. Todo muy bien, todo excelente. Muchas gracias. Saludos a los tres.
0: Y también anda por acá el buen Arturo Stedner. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Chu, y Saludos, muchachos. Vamos a repasar, ya saben, lo que fueron los lesionados, cómo quedó este reporte de jugadores lastimados, que sí tenemos que comentar varias cositas antes de pasar con los principales waivers. Hacer el comentario de que estamos grabando esto el lunes por la noche, justo después del Monday Night entre Saints y Chargers y queda todavía un partido pendiente de la semana 5 que es el Bills en contra de Titans. Cualquier cosa relevante que suceda en este partido lo pueden encontrar en el Twitter Hablemos Fantasy o en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol. Vamos entonces pues con el reporte de lesionados de la semana 5. Empezamos por los quarterbacks, Dak Prescott fractura compuesta de tobillo y además una dislocación, fue operado el mismo domingo en la noche y se pierde el resto de la temporada, lo pueden soltar ya al coreback de los Cowboys que nos estaba rindiendo bastante bien, Jimmy Garoppolo, el coreback de los San Francisco 49ers, también lesión de tobillo, no se veía del todo sano y fue reemplazado por CJ Beathard durante el partido, podrían darle una o dos semanas para que se recupere completamente ahora sí Jimmy G. Kyle Allen, el, del Washington Football Team, un golpe en el brazo, salió del juego y aunque fue habilitado para regresar, decidieron guardarlo el resto del partido. Washington ya anunció que Allen será su titular en el próximo partido, si llega a estar eh, sano. En la posición de corredor tenemos a Dalvin Cook. Prácticamente cada temporada podemos decir esto. El, el running back de los Minnesota Vikings, lesión en la ingle. Salió en el tercer cuarto del Sunday Night Football y no regresó. El head coach Mike Zimmer dijo que su resonancia salió positivo, estuvo bien. Y habría que ver su evolución para determinar su participación en la semana 6. Sin embargo, es una lesión que suele dar una o dos semanas para detenerse, para tomar una pausa, además de que los Vikings van en contra de los Falcons, rival no tan complicado y pudieran optar por sentar y cuidar a Dalvin Cook antes del bye week. En la posición de wide receiver tenemos varias eh, lesiones, eh, D.A. Chark de los Jacksonville Jaguars, lesión de tobillo, salió del partido en el primer cuarto y ya no regresó, aún no hay un diagnóstico completo, pero podría ser cuestionable para la semana 6. Deontay Johnson, de los Pittsburgh Steelers, lesión de la espalda. No hay un reporte concreto, pero podría también ser cuestionable para la próxima semana. AJ Green, de los Cincinnati Bengals, eh, lesión de isquiotibial, isquiotibiales. Eh, no se conoce el grado de la lesión, pero se podría perder uno o dos juegos si es de grado 1 o entre 3 y 6 si llega a ser del de grado 2. Sammy Watkins de los Kansas City Chiefs, en mismo caso que AJ Green, eh, pudiera perderse por ahí un par de semanas por lo menos. Y tenemos a Keenan Allen de los Chargers de Los Ángeles, lesión en la espalda, dejó el Monday Night Football en la primera mitad y ya no regresó. Hay que monitorear los reportes durante la semana y como les digo, cualquier lesión que se pueda sumar el martes eh, al mediodía, por la tarde que van a estar jugando Bills y Titans, la vamos a estar reportando en nuestras redes sociales. Si tú te viste afectado por estas lesiones tenemos aquí opciones de waivers en esta ocasión vamos a comentar a dos running backs y cuatro wide receivers además de ya saben darles la lista completa de otras opciones a considerar en el waiver wire. Vamos a arrancar con el backfield de los Minnesota Vikings con Alexander Mattison. ¿Qué opinas de este running back Wilmar y qué tanto tenemos que buscarlo en este periodo de waivers?
2: Bueno, lo primero es que Seguramente va a ser el más importante running back eh, como waiver esta semana, pero no es para volvernos locos porque es renta de una, una semana prácticamente si es que no está Dalvin Cook. Si estás necesitado o si tienes a Dalvin Cook, debe ser la, la prioridad uno, pero no como para estar tirando un titular o un posible flex porque va a ser eh, circunstancial. Viene de una buena semana, siempre ha mostrado que es capaz de llevar el backfield cuando se le ha necesitado. Corrió en 20 oportunidades, superó las 100 yardas y, y también se involucró en el juego aéreo, tres, tres recepciones en tres, en tres targets para 24 yardas. Entonces, por el esquema de juego y por lo que él ha demostrado, eh, sería un sólido titular en caso de, de que, de que no esté Cook eh, esta semana roll impactos muy utilizable en Fantasy Football. Sí, para
3: complementar lo que, lo que dice Wilmar, tiene razón no se vayan a, a volver locos, no vayan a soltar a un titular por agarrar a Matison porque solamente va a durar para la semana 6, realmente no creo que sea grave la lesión de Dalvin Cook, pero como Minnesota tiene su semana de descanso en la semana 7, seguramente van a querer cuidar a su mejor jugador y el alma de esa ofensiva dándole una semana extra para que pueda descansar
0: el otro corredor es Chase Edmonds de los Arizona Cardinals, eh, que sigue por ahí robándole toques a Kenneth Drake, Mario, y además le robó un touchdown ya en la semana 5.
3: Sí, creo que Chase Edmonds es el peor enemigo para todos aquellos que tengan a Drake, porque pues, lo tomaron en ronda 1, esperando que iba a ser el caballo de, de batalla de una de las mejores ofensivas de toda la NFL, y después de cinco semanas no ha sido así. y Chase Edmonds pues, ha ido incrementando su utilización, eh, en la ofensiva, más en el, en el ataque aéreo, porque por tierra Drake dominó, tuvo 18 acarreos, y Chase Edmonds nada más tuvo 3, pero para 36 yardas. Esto también es negativo para Drake porque Edmonds está demostrando ser muy productivo con muy pocos toques. Donde sí ya le está robando durísimo es en el volumen aéreo, Drake nada más tuvo un target para 2 yardas, Edmonds tuvo 6 targets, donde atrapó 5 este, balones para 56 yardas, y lo que tú mencionabas, que le robó por ahí un touchdown, esto sí ya debe ser preocupante porque a Cliff Kingsbury le ha estado funcionando esto de utilizar a los dos corredores, generando eh, pues esta utilización un 50-50. Creo que sí es vale la pena, todavía si sí está libre Edmonds ahí en sus ligas, tomarlo para utilizarlo como un flex. Inclusive en ligas PPR creo que su valor se, se dispara un poquito más porque Drake este, pues ya se vio relegado en ese aspecto y Callier Murray se ve muy cómodo lanzándole el balón a su corredor. Chase
0: Pasamos a la posición de wide receiver. Contigo, Arturo, ¿qué nos puedes decir de la Vizca Chenault, el receptor de los Jacksonville Jaguars? Pues
1: ha, estado, ha sido muy consistente. La verdad, tiene, eh, sobre todo tiene, lo usan con muchas variantes. A veces incluso hasta sale del backfield. Eh, es muy buena opción. Tiene, tiene la verdad, un, un, un piso muy sólido creo que, que si la lesión de DHR que es, es, lo, lo va a mantener fuera un par de semanas creo que él es realmente el que se va a beneficiar de, de ese incremento de volumen porque bueno al, al final kilan Cole eh, no lo buscan tanto es, es más para liga estándar creo que Killan Cole y la visca Chenault está teniendo muchas recepciones muchas eh, búsquedas y, y creo que está, está realmente Volteando miradas, ¿eh? la verdad, eh, sobre todo de Gartner Minshew, al parecer.
2: La Vizca Chenol, sí, claro, por la, la, las lesiones que han, han limitado un poco a DJ Shark, viene siendo el target principal del equipo, es el, el líder en, en recepciones y empatado ahí en target. Entonces, la lesión de DJ Sharp va a potenciar un valor que ya tenía, que ya veníamos hablando de él como el 2 en esa ofensiva, pero obviamente sí, con la ausencia de Sharp, eh, se, se potencia bastante ese valor. Sí, y lo que yo iba a comentar es
3: que la visca te abre mucho el playbook para los Jaguars. Lo puedes utilizar en formaciones Wildcat, que ya lo hemos visto. También lo utilizan para acarrear el balón, que eso pues es más volumen y nos beneficia a nosotros. Y también al ser un wide receiver muy corpulento y muy fuerte, Garner Minshew se puede apoyar en él, en la zona roja. Su utilización ha estado incrementando eh, semana tras semana Simplemente este, en semana 5 tuvo 8 targets y esto también podría mantenerse e incluso aumentar Con lo que ya mencionamos de la lesión de, de DJ Shark Y se podría consolidar como un flex E inclusive un wide receiver 2 dependiendo al formato de sus ligas
0: Tenemos también como opción con los waivers Wilmar al novato sensación de la semana Chase Claypool, el wide receiver de los Steelers que tiene tres touchdowns aéreos, uno por tierra, y es por eso que aparece en esta lista.
2: Sí, claro, se, se volvió loco Claypool, el mejor receptor de la semana, como absolutamente nadie lo pensaba. Y pues nada, fue el líder en target del equipo, 11 targets, 7 recepciones, superó las 100 yardas y los cuatro, los cuatro touchdowns de los que nos habla Chuy. Y también curioso, la verdad no me, lo, no me lo esperaba lo involucraron tuvo tres acarreos, o sea empieza a, a mostrarse versátil entonces por ese volumen será difícil que mantenga es, es, ese volumen constantemente obviamente lo de los cuatro es prácticamente irrepetible pero sí creo que se va a hacer un rol interesante porque ha demostrado talento ha demostrado consistencia ha, tiene una buena química con el Big Ben y además Dependiendo de cómo esté la salud de Deontay Johnson para esta semana. Entonces, ente, en, 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 entre los receptores, seguramente puede ser es, este, la opción uno a reclamar. Sí, lo, lo más importante que,
3: que tú mencionas es esto de que ya desarrolló una química con Rothschildsberger y los Steelers lo quieren utilizar sí o sí en la ofensiva porque es prácticamente un ala cerrada que se mueve como un wide receiver. Atléticamente es una bestia. ¿Se va a beneficiar de la lesión de John T. Johnson? No creo que vaya a jugar esta semana. Va a seguir jugando por fuera mientras Juju Smith-Schuster juega en el slot y probablemente James Washington juegue del otro costado. Y a Big Ben le encantan este tipo de receptores. Buscarlo eh, en la zona roja, creo que podríamos ver algo similar a lo que se vio al principio, de, bueno, a mediados de la década con Martavis Bryant. Y sí, obviamente, como dice Wilmer, no va a volver a anotar cuatro veces, eso es una, una locura, no vayan a pensar que eso va a ser algo semanal, pero sin duda se podría incrementar su rol en lo que queda de la temporada y, y su valor subiría como espuma. Sin duda, yo coincido con Wilmer, no sé ustedes, pero debe de ser el, el jugador que más se debe de buscar en Waivers como prioridad número uno.
0: Este es el episodio de los wide receivers novatos, porque nos mantenemos todavía con más receptores de primer año contigo, Arturo. Y es T. Higgins, el wide receiver de, de los Bengals, que viene haciendo bien las cosas. Hay buen entendimiento con Joe Burrow y por ahí va el por qué reclamarlo en estos waivers. Francamente, a mí me gusta T. Higgins
1: por el volumen de juego. Lo buscan mucho. Eh, definitivamente ya, ya podemos eh, deshacernos de AJ Green si lo tienes. Eh, desastre de él. La verdad es que creo que ahorita T. Higgins es, es, está realmente eh, llevando a cabo la labor que en teoría iba a hacer para J. Green. Eh, vaya, este, el volumen es lo que me gusta y, y sobre todo que es, está teniendo mucho, mucho entendimiento en zona roja también. Eh, creo que... A, a, digo, a diferencia de muchas opciones que, que se benefician de lesión, creo que T. Higgins puede ser un tanto permanente, puede ser este, una opción para quizás eh, tapar un, una, una semana de bye muy, muy viable.
3: Sí, concuerdo con, con Arturo, se ha visto muy bien el novato. Yo sinceramente pensé que no iba a ser muy relevante en su primera temporada porque ya había muchos receptores por ahí, pero... Burrow le tiene mucha confianza Higgins se ha ganado un puesto en el equipo Green ya ahorita está lesionado se habla de que tal vez lo puedan intercambiar y realmente pues yo creo que Higgins ya se estableció como el receptor eh, 1B si así lo quieren ver porque Tyler Boyd sigue siendo el 1A pero el volumen que tiene ha sido magnífico y otra ventaja es que pues Cincinnati siempre está perdiendo y Burrow tiene que lanzar mucho el ovoide que incrementa esto el volumen de Higgins y también hay que recalcar que lo ha buscado varias veces en zona roja
2: y es que ya en las últimas cuatro, o sea, sacando el partido de los Chargers en la semana 1, donde no, no participó prácticamente, eh, viene promediando 7.5 targets por juego. Ya en semana en semana 5 fue el líder en targets del equipo. Entonces, como bien dice Arturo, no simplemente es un tema de lesión. Ya estaba compitiéndole los, los targets a EJ Green, a un sano, creo que... Con, con la lesión y el rendimiento de J Green despejado el camino para, para el novato.
0: Y para cerrar, tenemos a un wide receiver que no es de primer año, es apenas su segundo en la NFL, pero lleva 10 días jugando prácticamente con los Philadelphia Eagles-Wilmer y es Travis Fulham.
2: Sí, un nombre con el que no contábamos pero vino a, a hacerse de mucho volumen en esta semana 5 contra Pittsburgh, 13 targets para 10 recepciones, más de 150 yardas, y además anotó, fue el target principal de esta, de esta debilitada ofensiva de los Eagles, y lo hablábamos en la previa que Chuy nos preguntaba por qué, digamos, yo prefiero a T. Higgins que, que a Fulham, porque Higgins viene demostrando un volumen eh, constante, Fulham es su primer partido relevante y va a ser difícil que sostenga estas estadísticas, pero como una apuesta, como un volado, si así lo quieren, puede ser muy, muy interesante porque si se convierte sí o sí, si, 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 si se convierte en el, en el largo mediano plazo, en el target más importante de, de este equipo, sea como sea, es, es una opción muy interesante a la cual apostarle en Fantasy Football.
3: Y es que levantó la, la mano desde el domingo por la noche de la semana cuatro con esa anotación larga. Carson Wentz ha visto pues desesperado. Yo lo he visto muy diferente otras temporadas. Está desesperado de que no puede hacer caminar esa ofensiva. Zach Ertz ha sido una total decepción. Todos sus receptores están lesionados. Habla de que tal vez esta semana ya pueda jugar de Shawn Jackson o al Sean Jeffrey. Realmente son opciones que pues a mí ya no me, ya no me preocupan porque... A Jeffrey lo han querido cambiar desde la temporada pasada, y de Sean Jackson te juega cuatro snaps y se te rompe casi casi. Fulham es el único receptor que le ha respondido a Wentz cuando le ha tirado el, el ovoide, y Wentz no lo va a dejar de hacer. Wentz tiene un hambre impresionante de ganar, y más en esa división, que puedes pasar hasta con récord perdedor a playoffs. Va a seguir lanzándole el, el balón, y, y si como dice Wilmer... Si se logra consolidar como el, el favorito de toda la temporada para Carson Wentz y si las lesiones lo, lo respetan, nos es, podríamos estar llevando ahorita un, un robo. Es una posibilidad 50 y 50 porque también lo puedes agarrar y ya para la siguiente semana ya se desapareció, que lo dudo mucho. Yo la verdad creo que Wentz sí lo va a buscar. Y, y en PPR pues, podría ser una máquina de puntos porque si bien no te puede dar tantas yardas, yo creo que con las puras recepciones que, que tenga lo puede hacer un titular viable.
0: Tenemos para cerrar el episodio, Wilmar, en caso de que eh, estos waivers ya no estén disponibles en sus ligas, lo cual se ve complicado, pero ya saben que hay ligas de muchísimos equipos y muchos jugadores en el roster. Tenemos opciones de waivers profundos para esta semana 5. ¿A quién nos recomiendas?
2: Bueno, como siempre nos vamos a ir por posiciones eh, entre los corebacks y para esta semana me gusta... Bastante Q Cosis de los Vikings, que por ahí ya despertó esta semana. Y Ryan Fitzpatrick de los Dolphins, que también vivió una increíble semana. Y también tenemos al coreback Andy Dalton, que llega a suplir a, a, a la lesión de Dad Prescott. Y pues por las armas ofensivas es, es muy interesante. Entre los running backs, el, en el primero, que quiero, el primero que quiero nombrar y que me parece curioso por justo lo que acabamos de ver como lo decía Chuy, estamos grabando en, en, después del Monday Night y por eso me voy a detener un poco Justin Jackson eh, contrario a lo que muchos creíamos fue el running back más utilizado en el backfield de los Chargers, entonces si ¿sí está disponible, a echarle un ojo no. y también eh, Damian Harris de los Patriots y JD McKissie de Washington que se vio bastante bien con, con, con Kyle Allen o al menos lo estuvo buscando también la apuesta de siempre de Anthony McFarland que por ahí cada vez tiene un poquito más de desnate en los estilos. Entre los receptores, Christian Kiers de los Cardinals, Marqués Valdez Scandle de los Packers, y, y Kim Harry de los Patriots. Y entre los tight ends, como ya lo hablábamos la semana pasada, pero estaba en Semana de bye, Robert Tonyan de, de los Packers, Gerard Everett de los, de los Rams, y el último que tengo, pero creo que debería ser prioridad, sino que lo dejo al final porque no está tan disponible como otros. Es Austin Hooper de, de los Browns. Pero si ustedes están en una liga competitiva, seguramente Hooper está libre porque decepcionó en sus primeras semanas y muchos lo estuvimos soltando.
0: Ahí están entonces las opciones de waivers profundos. Eh, ya saben que de todos modos cualquier duda específica con sus ligas los podemos atender directamente en las redes sociales. Vámonos entonces, gente. Aquí, hasta aquí el episodio de estas recomendaciones de waivers. Muchas gracias, como en cada episodio, a Mario Cabrera, Artur perdón y Wilmar Chávez. Yo soy Jesús Sánchez. Recuerden también revisar hablemosdefutbol.com para los rankings y estar al pendiente de lo que estemos publicando en las redes oficiales. Eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football